0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Có một câu hỏi đã làm thay đổi hàng trăm người mà tôi gặp trên hành trình đi khắp thế giới này. Chỉ có một câu hỏi thôi nhưng đã làm thay đổi rất rất nhiều người. Ngày Hôm nay tôi muốn mang câu hỏi đó đến đây cho các anh chị và hãy ghi câu hỏi này xuống. Các anh chị chưa cần phải trả lời ở đây. Các anh chị hãy trả lời nó bất kỳ khi nào các anh chị muốn. Bất kỳ khi nào các anh chị ra quyết định làm một điều gì đó Hãy hỏi câu hỏi quan trọng này Câu hỏi là Tại sao tôi lại làm điều này Tại sao tôi lại làm điều này Why do I do what I do Tại sao tôi lại làm điều này Nếu bạn muốn đổi mới một công việc Bạn sẽ hỏi Tại sao tôi vẫn làm công việc này Tại sao tôi vẫn làm công việc này bạn có thể có những biến tấu khác nhau. Câu hỏi tại sao chúng ta lại làm điều này? Bạn đem ghép nó với 6 nhu cầu của bạn. Bạn sẽ lý giải được đâu là những việc cần làm và đâu là những việc không cần làm. Những việc làm cho bạn hạnh phúc nó chính là việc để thỏa mãn nhu cầu của bạn. Hãy nhớ cần xác định chính xác hai nhu cầu của mình trong tổng số 6 nhu cầu. Sau khi bạn xác định được cái hai cái nhu cầu lớn đó của mình Thì mình mới hỏi mình tại sao tôi làm điều này Và nếu cái điều này mà nó không giải quyết được hai nhu cầu Thì dừng ngay lại bởi vì đó công việc là công việc hạnh phúc Tại sao bạn lại làm điều này Tại sao bạn lại không làm điều này Có bốn câu hỏi tại sao mà bạn cần thường xuyên hỏi mình Tại sao tôi Why me Tại sao tôi Why me Tại sao không phải là tôi Why not me Why not me Tại sao bây giờ? Why now? Tại sao không phải bây giờ? Why not now? bốn câu hỏi này sẽ làm cho bạn rõ ràng hơn khi bạn cần tiến về phía trước. Tại sao bây giờ tôi phải bán đất? Tại sao bây giờ tôi không bán đất? Tại sao tôi phải bán đất bây giờ? Tại sao tôi phải bán đất không phải bây giờ 3 tháng nữa Bốn câu hỏi tại sao này nhưng trong đó câu hỏi tại sao tôi là quan trọng nhất tại sao tôi lại đang làm công việc tôi đang làm nếu tôi là cô gái lúc sáng tôi sẽ hỏi tại sao tôi vẫn đang đi dậy để chúng nó gọi tôi bằng bà mà chỉ lấy 5 triệu đồng và sau đó sẽ nói là tại đam mê bạn phải trả lời mình một cách thành thực đó có thực sự là đam mê không? Cô gái nhỏ ở đây 21 tuổi hỏi tôi Thưa thầy làm thế nào để lãnh đạo được đội nhóm? Tại sao cô phải lãnh đạo đội nhóm bây giờ? Tại sao tôi phải lãnh đạo đội nhóm bây giờ? Trong khi 21 tuổi là tuổi của sách ba đô Và lên và đi mà Tại sao lại đi dậy? Tại sao lại dậy lắm già hơn mình? 21 tuổi cần phải đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Cô gái 38 tuổi hỏi tôi làm thế nào để kéo được ông chồng về? Vậy câu hỏi là tại sao bây giờ bạn vẫn đang làm cái điều bạn đang làm khiến ông chồng lại bỏ đi? Tại sao bạn vẫn làm cái điều đó? Xem cái nhu cầu nào của bạn đang được thỏa mãn nhờ công việc đó. cái Cô gái nhỏ hôm qua ở góc này tôi hỏi cô ấy mẹ cô quan trọng hơn hay cô quan trọng hơn? tôi quan trọng hơn nhưng tại sao cô lại cứ chọn công việc để cho mẹ cô quan trọng hơn. Cô quan trọng hơn là đúng rồi nhưng tại sao lại cứ chọn công việc để cho khiến cho mẹ cô trở nên quan trọng. Đó chính là những xung đột trong cuộc sống khiến chúng ta không bao giờ đạt được hạnh phúc ở đây. Hôm qua tôi có nói tiền bạc không liên quan gì tới hạnh phúc cả. Nhưng hầu như họ không hiểu. Chàng trai nhỏ ở góc kia ngày hôm qua em phải kiếm được tiền, em phải có sự nghiệp. Để làm gì? Để làm cho cha mẹ em vui. Cha mẹ em vui hay em vui? Quan trọng hơn, em vui quan trọng hơn. Cho nên chúng ta lại lấy một cái áo giáp là cha mẹ để bao phủ, bao biện cho hành vi của mình. Như vậy đâu có đạt được hạnh phúc ngay cả khi bạn làm được điều đó. Đêm qua tôi nhận được một bức thư của một người đàn ông ở trong lớp học này nhắn cho tôi. Thưa thầy em đã học rất là nhiều đánh thức giàu có khác trước đây và đúng như thầy về em đã thay đổi bản thân mình và đã kiếm được tiền nhưng vào thời điểm này tiền vẫn làm em trống rỗng và em muốn tự tử. Tôi nghĩ không phải là mình bạn rơi vào hoàn cảnh này mà cả tôi cũng rơi vào hoàn cảnh này. Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó tôi nghĩ nghèo lắm nhà 8m2 ở giữa Hà Nội các anh chị ở đường Vũ Trọng Phụng 8m2 nhà lợp bằng vách liếp Chanh, vách liếc và những giọt mưa nó rơi xuống hàng ngày nó mục cái chân tường đi vào mùa đông trong nhà và ngoài nhà đều như nhau. Bố mẹ tôi phải để những cái bát thủng lên xô ở kia. Cái bát này là bát men rơi cái là nó, là nó bị thủng. Rơi một cái là nó bị lòi cái lớp sắt bên trong ra và cái lớp sắt bên trong này mắm và canh đựng vào thì nó sẽ bị dỉ và nó thủng. Sắt. Những cái bát thủng nó được để ở chân tường đó. Nhà chật đến mức mà không có bếp anh chị. Bếp đun xong phải cho băng cầm giường xong không sao lại kéo ra ngoài hiên để đun. Trời mưa đun trong nhà thì khói mù cả nhà lên cay hết cả mắt. sẽ đạp về thì bố tôi phải treo lên tường vì không thể để dưới sàn nhà được. Không có chỗ để để. Nhà tôi sinh ra như vậy. Lớn hơn chút nữa đây là cái bức ảnh gia đình của tôi. Bên phải của anh chị là tôi. Niềm vui của tôi có từ bé. Trong mọi hoàn cảnh tôi luôn vui. Nếu tôi nghèo đến mức mà mùng 2 tháng 9 là ngày lễ này vào ba ngày nữa thì là ngày khai trường. Tôi mới được mua hai cái áo mới. Anh em tôi mới được mỗi một người một cái áo mới trắng này để đi khai trường. Và đó là gia đình của tôi lớn lên như vậy. Và sau 40 năm sau thì tôi sẽ làm được những điều gì tôi cho các anh chị xem. Những căn nhà này thì anh chị em Eagle Cam đều đến nhà tôi. Đây một phần góc trong nhà, tủ sách. Hãy ghi xuống điều này. Bên trong những căn nhà của những triệu phú đều có những tủ sách. Nếu anh chị không có được một tủ sách, đừng mơ làm triệu phú, không bao giờ. Bên trong căn nhà của một triệu phú luôn có một tủ sách, luôn có một thư viện, xin lỗi. Một căn nhà khác của tôi, tất cả các căn nhà thì tôi luôn ở trong góc là bếp. Tôi đang chuẩn bị món ăn gì đây không biết. Một góc khác của căn nhà. Đây là toàn cảnh phòng khách của tôi. Một căn nhà khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của tôi là người lậu nhà. Đây là góc nhìn từ phòng ngủ, thành phố Hồ Chí Minh. Một góc nhìn khác của một căn nhà khác nhìn xuống sông Nha Trang, Hồ Bơi. Đấy là nơi mà tôi thường làm việc vào mỗi buổi sáng sớm. Một góc khác của căn phòng, giường ngủ của tôi, nơi đón ánh sáng bình minh. Ba căn nhà này đều rất nhiều tiền. nói để cho anh chị hình dung nhưng mà có những căn nhà giá cả triệu đô. Nó chỉ là một phần nhỏ trong tổng tài sản mà tôi đã tạo dựng được trong vòng 6 năm qua bằng nhiều công việc kinh doanh khác nhau. Tôi muốn nói những điều này để cho các anh chị thấy. Tôi không phải để khoe khoang tài sản của tôi có ý gì cả. Nhưng điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh